0: 77 días, 77 largos días que han pasado desde que terminamos nuestra primera temporada allá por el mes de junio, en concreto el 24, si no me falla ahora mismo la memoria y como digo han pasado casi tres meses desde que no hacemos radio está claro que teníamos que descansar, llegaba la época veraniega y este equipo tenía que, que descansar después de un largo año pero bastante satisfactorio esto es lo que pretendemos este año que desde hoy mismo, 9 de septiembre de 2021, sea un año de esperanza, sea un año cargado de mucha ilusión y me consta que este va a ser el gran año de nuestro equipo y sobre todo de Sevilla. Hoy, 9 de septiembre de 2021, comenzamos esta andadura, esta segunda temporada en la Trabajadera Radio en Onda Capital la 95.1 de la frecuencia modulada y comenzamos con una ilusión tremenda porque eh, a, al lado mía se encuentra una persona que, que me acompaña y que me ha acompañado durante todo este tiempo y que es un gran amigo mío, él es José María Silva, ¿qué tal compañero? Buenas noches.
1: Buenas noches, te iba a decir que qué bonita es empezar el programa y qué bonita la dedicatoria que me ha que me has dedicado.
0: Lo, 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 lo que siempre te merece, Chema, lo que siempre te mereces. Oh,
1: qué cosa más bonita me dice. Oye,
0: empezamos una nueva temporada, me imagino que con mucha ilusión, ¿no? Cargado a la, las. Primeras. Con ilusión
1: y recuerde siempre, un día menos es un día más para volver a la normalidad. Que queremos, esa es la que queremos, está cerquita, está cerquita.
0: Una normalidad que esperamos, como bien dice Chema, que lleguemos y que cada vez eh, estamos más cerca. Alejandro Núñez, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Bueno, muy buenas noches, me incorporo yo también... A lo que es el equipo habitual de La Trabajadera Seguimos en la línea de lo que estamos haciendo Pero con novedades Y como tú estás diciendo, Juanma sí. Nosotros entramos con un año nuevo Pero, si me permite Que se nos ha pasado por las prisas que llevamos Que empezamos el primer programa Ya tenemos prisa. Vamos a escuchar cómo deberíamos de haber empezado el programa
3: La Trabajadera
0: pues ahí está, ahí está. Eh, la trabajadera se nos haya pasado, es cierto. Eh, empezamos con prisas, pero bueno, eh, aquí estamos un año más, como digo, eh, porque hay que hablar de muchas cosas ¿eh? en, este, en este comienzo y sobre todo de eso sabe bien mi compañero Núñez, eh, como miembro del grupo de dirección de, de, de este medio, de tu medio, Cofrade. Porque, claro, esto es como la vuelta al cole, Núñez, lo decíamos antes, ¿no? Eh, empieza septiembre, vuelta a la normalidad, vuelta a la rutina y vuelta también al trabajo en la trabajadera. Tenemos nuevos proyectos que comentar a todos nuestros oyentes, ¿no?
2: Exactamente, nosotros en verano, precisamente, tampoco es que hayamos parado, que todo hay que decirlo, nos hemos dado cada uno las pequeñas pausas que necesitamos, como todo en la vida, para coger aire y esto también es el largo cofrade, ¿no? Paso dado, paso ganado y, nada... Decir un poco a los oyentes que, en, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? aquí mi compañero Chema también lo sabe bien, estamos intentando dar otro diseño, es decir, ser un poquito en lo que es la imagen que se llene más la vista, es decir, no sea la típica noticia de que sea solo texto, no, vamos a intentar traer diseño nuevo innovación en sí, lo que es la comunicación en redes sociales… También en la radio, aunque hoy hemos de decir que hemos tenido un pequeño problema técnico, por eso no hay imagen ahora mismo en el canal de YouTube, pero haremos cosas nuevas en la retransmisión para que sea a los ojos más vistoso como estamos comentando. También renovación en el equipo de la revista de la trabajadera, la cual ya no será bimensual, ya explicaremos. Esto es un novedad, poco. ¿no? Exactamente, a, a día de hoy la teníamos mensual, uh -huh. as, antes de ello fue bimensual. Pero ahora vamos a llevarla cada X tiempo, va a ser a lo mejor en fechas más señaladas para que no seamos tan pesados, que también hay que decirlo todo.
0: O sea, no hay un tiempo establecido, por así decirlo, de cada tres meses, cada cuatro meses, todavía no. Aproximadamente
2: eh, será en torno a ese tiempo, tres sí. meses a lo mejor, intuimos que de aquí a final de año serán entre cuatro y cinco entregas. Pero así tener mejor contenido, ¿no? Porque claro, muchas mejor, veces, cali
1: mejor calidad que cantidad.
2: Muchas veces pasa en el mundo cofrade, igual que pasa en las noticias incluso, de que por tener que sacar un programa, a lo mejor te sale un programa más pobre porque no hay contenido esa semana. A lo mejor nos pasa incluso en la radio. Hay algunas semanas que por el tema de calendario están más señaladas y hay más culto, hay más actos, hay más cosas de las que hablar. Entonces, aprovechando eso en la revista, que la podemos sacar, digamos, con el margen que nosotros estimemos, pues aprovechamos... Y dosificamos también el esfuerzo de, de nuestro equipo.
0: Y bueno, eh, además de la revista, también tenemos que comentar eh, nuestras entrevistas grabadas que ya de por sí, el año pasado ya eh, traímos en, en nuestro canal de. Sobre de YouTube.
1: todo en todo Semana Santa, hicimos cada, cada día, eh, lanzábamos una nueva entrevista sí. que siempre está bien verla porque aprendes mucho. Sobre todo, yo te lo digo de lo personal, que he tenido que subir una hecha de vídeos a redes y de verdad, cada minuto se aprende algo nuevo la recomiendo muchísimo que se metáis en Youtube y la veáis
0: y además con todas las personas que, que se mueven por este ámbito de la Semana Santa, y ya por último Alejandro Núñez, eh, futuros futuro mini documentales que hay también por, por ahí en el aire, ¿no?
2: Exactamente, bueno, y no, que se me acaba de pasar sí que también tenemos novedades dentro de lo que es la radio, equipo nuevo equipo renovado eh, dar las gracias de aquí a nuestros compañeros Andrés y a nuestro compañero Pablo que nos han brindado unas noches de radio súper entretenidas que al fin y al cabo es lo que queremos hacer y tenemos a dos nuevos integrantes de momento, ya iremos revelando las caras, viendo la, los programas que tendremos en las próximas semanas y como te estaba diciendo, sí, mini documentales cada X tiempo. Pues una sorpresita en YouTube.
1: Pero vamos, no vamos a decir más cosas porque si no aquí la gente... Ya hemos dicho ya demasiado, ¿eh? Ya de
0: mucho ah. ya demasiado.
1: es como la caja de sorpresa que tiene tu abuela de galleta Que a lo mejor la abre y encuentra alfileres y si no encuentra galletas. Es, un, es sorpresa pura.
0: Bueno, pues esperamos encontrar alguna que otra sorpresa más durante todo este tiempo. Eh, estas son las novedades de, de este año. Pero hay algo que no cambia, Chema. Hay algo que, que es eh, ya de por sí aparece en cada programa. Y es nuestra sección habitual de... Y es que según los compañeros del llamador de Canal Sur Radio, la policía ha detenido al presunto autor del robo cometido en la hermandad de la SED en el pasado mes de noviembre de 2020, Chema.
1: Así es, la hermandad mediante un comunicado informaba esta mañana de que había sido detenida la banda de atracadores que había llevado a cabo el robo. En el mismo escrito agradece a la Policía Nacional y a la Guardia Civil el trabajo desarrollado en la investigación y detención, así como la, a la Unidad de Patrimonio de la Policía Nacional de Sevilla. Desafortunadamente, las piezas sustraídas no han sido recuperadas aún.
0: Eh, también tenemos que hablar sobre el aplazamiento de la Peregrinación Nacional de las Hermanas de la Veracruz. Esta eh, peregrinación se, va, eh, se ha decidido, mejor dicho, aplazar por segundo año consecutivo tras el año pasado y esta peregrinación, este acto iba a tener lugar en la localidad sevillana de Olivares entre los días 23, 24 y 25 de septiembre, no obstante en 2022 seguirá siendo este esta población sevillana anfitriona de este evento
1: y ya una noticia que se ha dado mucho bombo desde que salió y es que la hermandad del buen fin celebrará un cabildo extraordinario para decidir si reincorpora las figuras secundarias a su antiguo paso de misterio. La fecha está, ya está fijada, es el, será el próximo 19 de septiembre, cuando se, lleve, cuando se llevará a cabo esta votación, que ya se intentó realizar en octubre del año pasado, pero que la pandemia obligó a aplazar.
0: Eh, lo que no se ha aplazado, y es más, eh, se va a realizar, ojo a esto, ojo al dato, es la salida extraordinaria de la Virgen de la Soledad ...de la hermandad del mismo nombre de Arcos de la Frontera, Cádiz... ...por motivo del 450 aniversario de eh, la corporación. Esta eh, procesión será la primera, por así decirlo, eh, normal... ...después de la pandemia eh, y, y estará acompañada por la banda de música... ...maestro dueña de la localidad gaditana del puerto de Santa María. Tiene un horario de 7 de la tarde a 12 y media de la noche aproximadamente...
1: Hay que destacar en todo momento, vamos a ver, que se van a cumplir con las medidas sanitarias y que han pedido vía redes sociales a los, a los asistentes que colaboren. Colaboren para cumplir esas medidas. Además, hablando de medidas sanitarias, Juan Carlos Cabrera es optimista de cara a vivir en 2022 la Semana Santa que todos, los, que todos conocemos. Así lo indicó en el programa de La Pasión en 7TV donde, ya hemos dicho, se mostraba optimista de cara a la próxima Semana Santa. Juan Carlos
0: Cabrera, perdona Chema, que sí. es el eh, delegado de fiestas mayores de la ciudad de Sevilla.
1: Efectivamente, ha dicho que si todo marcha favorablemente y los plazos de vacunación se cumplen, ...los sevillanos podrán disfrutar de la Semana Santa...
0: ...y por último tenemos que hablar de a la agenda... ...tenemos solemne Novena a la Pastora de Santa Marina... ...en este fin de semana... ...también trido en honor a la Virgen de los Dolores de Torre Blanca... Eh, ...Triduo en honor a la Virgen de los, de los Dolores de San José Obrero... ...también trido a la Pastora de Triana... ...o a la Virgen de la Luz... ...de todas formas todas estas noticias... ...la pueden encontrar en nuestra página web... la ...latrabajera.org... ...y ahora sí... ...llegó el momento de eh, la primera entrevista, vamos a abrir un poquito, porque vamos a poder hablar con Daniel Domínguez, responsable de comunicación de la Hermandad de la Veracruz de Alcalá del Río, que están de enhorabuena, porque eh, durante estos dos meses, octubre, noviembre, eh, septiembre también podríamos eh, incluirlo ahí, porque también realizan una serie de actos eh, eh, digo, están de enhorabuena porque celebran el 50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias, ¿no?
1: Efectivamente, así es. No, no, no No quepa duda.
0: Sí, y además eh, yo creo que eh, va a ser en, enriquecedor en eh, hablar con esta persona, sobre todo porque la hermandad de por sí es una hermandad eh, Hombre, que lo hemos podido ver. Eh, con,
1: cuando, hemos, cuando hemos estado
0: investigando no, hemos dicho... no,
3: no, no quepa duda. <risa> Buenas noches.
0: Buenas noches. Pues lo tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Domínguez, responsable de comunicación de la Hermandad de la Veracruz de Alcalá del Río. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Gracias.
0: Eh, lo, estamos, lo estábamos hablando por aquí, por, en eh, esta previa, por así decirlo, a la entrevista, de que nos hemos quedado un poco sorprendidos eh, cuando hemos investigado acerca de la Hermandad de la, de la Veracruz por... Eh, la tan buena comunicación que tiene eh, la corporación Y no precisamente, no lo decimos porque esté aquí su responsable de comunicación Sino más bien porque la página web, bueno, es una delicia Son criterios
1: objetivos, sí, vamos sí. a ser
3: claros
0: Es una delicia, me imagino que habrá costado mucho trabajo eh, Pues realizar todo ese precisamente trabajo, ¿no, Daniel?
3: Bueno, primero, muchas gracias por la parte que me toca Bueno, pero detrás detrás de, de mí, como que os hablo como responsable de comunicación somos un equipo muy grandísimo entonces eso eso es el truco para que todo funcione sobre todo también si se trabaja con amor y en cierto modo también la pandemia ha contribuido ¿no? a que eh, la presencia de una cofradía en, en redes en el canal de youtube en la web no creéis
0: sí 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 sin sin duda sin duda de hecho mmm... Ya lo decíamos, ¿no? Lo estábamos comentando por aquí. Eh, la página web, sin duda, está siendo... Eh, o es, mejor dicho, todo un éxito eh, para que no solamente los hermanos, por supuesto, sino que todo el... Eh, el, que el, hermano, el que quiera conocer
3: a la hermandad. El que quiera
0: conocer a la hermandad, pues pueda hacerlo. Oye, Daniel, ¿cómo está siendo la, la vuelta después del periodo estival para, para la hermandad?
3: Bueno, en cierto modo, lo mismo que comentabais antes el principio del programa, yo creo que nunca nos hemos despedido, ¿no? Yo creo que ha sido... Eh, un año desde que volvimos a la normalidad entre comillas después de, de que pasara la pandemia. Eh, yo creo que no hemos parado eh, tener en cuenta que el aniversario lo estamos celebrando desde octubre del pasado 2020, que es cuando comenzó el año del 50 aniversario de la coronación de la Virgen y a lo largo de todo el año, pues incluso ahora en el periodo estival hemos eh, incluso campamento de verano con 200 jóvenes donde gracias a Dios todo ha funcionado tremendamente, hemos tenido charlas, hemos tenido cultos y actos y, bueno, yo creo que nunca nos hemos ido por eso. Así que de todas formas, con mucha fuerza, de todas formas, con mucha fuerza. Es un año, es un año muy, muy bonito, aquí en Acá del Río.
0: Sin duda. De hecho, eh, uno de los actos, de los eventos eh, más próximos que tiene la, la hermandad ...va a ser precisamente aquí en Sevilla... ...en concreto en el Círculo Mercantil... ...y es que... Eh, ...desde el próximo sábado... ...11 de septiembre hasta el 19... ...decía hasta el domingo que viene... ...se podrá ver la exposición... ...50 años coronada... Angustia de Alcalá del Río... ...Efectivamente... ...Daniel, ¿qué podemos ver en esta exposición?
3: Bueno, será en el Círculo Mercantil... Eh, ...a quien agradecemos en primer lugar... ...que, que hayan abierto su, su curso cultural... Con, ...con esta exposición... ...para nosotros pues... ...es un honor... Eh, Será del 11 al 19, como bien has dicho, de 11 a 2 y de 5 a 9. ¿vale? Os esperamos a todos, por supuesto, porque la exposición ahora mismo estaba estaba allí eh, ultimando varios detalles y, bueno, está, está preciosa. Es eh, muy bonita porque hemos intentado condensar brevemente, por supuesto, porque hablamos de una hermandad de cinco siglos. Ojalá pudiéramos exponer todo lo que. toda la trayectoria de esta hermandad, pero bueno, hemos centrado en lo que es la historia, la historia de la coronación y todos los enseres que rodearon a la coronación, todos los enseres que vamos a accionar, eh, gracias a Dios, en los cultos extraordinarios que serán del 9 al 16 de octubre de, de este 2021, y además, por supuesto, pues nuestra obra social, que eh, yo creo que es lo que más llevamos por bandera. Uh -huh. De hecho, de hecho incluso el, el lema de, de, esta, de este aniversario es dando siempre tu amor referencia a... ...pues a la, a la labor social que realiza esta hermandad desde, desde sus orígenes.
0: Eh, de hecho, eh, hablo de memoria, eh, la hermandad comunicó por redes sociales... ...que la entrada es totalmente gratuita, ¿no? Lo confirmamos...
3: Sí, efectivamente, efectivamente la entrada es totalmente gratuita... ...como digo, de 1 a y de 5 a 9... ...y bueno, en dos salas, en dos salas allí en el círculo mercantil... ...tenemos expuesto, como os he indicado, la historia por un lado... de ...tanto de la hermandad como de la coronación... Y la obra social, y por otra, en estos estrenos que ahora sí, si, si quieren, hago un poco de hincapié. Eh, aparte del palio totalmente restaurado, este palio que, como saben, donó Reverte en 1903, el torero Reverte fue, en, fue hermano mayor de Veracruz, acá del Río, un reconocido to, un reconocido torero, en el mundo del toreo y de, de Sevilla, este palio es una joya, acompañado del manto de salida, que también lo hemos restaurado, que está atribuido a las Hermanas Antunes, en la salla de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Eh, la salla que hemos, que hemos estrenado también para que se va a estrenar en este 1 de octubre. La verdad es que, bueno, estamos muy ilusionados porque los hermanos se han volcado y vamos a contar no solo con, no solo con estrenos de en serie, sino también pues con otro ejemplo con a través del plan de acción social que estamos realizando en este en este 50 aniversario.
1: Buenas noches, Daniel. Tomo yo ahora la Pero palabra por sí. porque ya había dejado a mi compañero que le hiciera unas cuantas preguntas. Eh, eh, es verdad que la hermandad todo el año está trabajando, pero uh -huh. es, por ser extraordinario, este mes de septiembre eh, está, eh, todos los actos se han aglomerado y como bien hemos podido saber a través de su web, el 4 de septiembre se presentó el cartel de los cultos extraordinarios por motivo del 50 aniversario de la coronación canónica. Uh -huh. Hoy estáis celebrando el culto a su patrón, San Gregorio Doset, y la semana okay. que viene el culto de la exaltación de la Santa Cruz. Es un mes movidito, podríamos decir. Pues,
3: Además, también contamos con la conferencia final de mes, eh, ya empezamos en octubre, que octubre, bueno, eh, en octubre yo creo que Alcalá hace 25 años que no vive algo igual, eh, para los cruceros, evidentemente, eh, para nosotros llevamos 25 años esperando este momento, por lo cual, pues, todo es poco. Y, bueno, los hermanos, insisto, que tienen muchísimas ganas, los hermanos han volcado totalmente, de hecho, en la presentación de del cartel de Jesús Jurita, que es el que comenta de, de los cultos extraordinarios, pues una presencia masiva de hermanos, eh, fue acogido con una grandísima pasión. Ya os digo, también insisto, la, la, la presencia de los, de los chavales y, y, y los jóvenes en el campamento de la Cruz, pues, eh, que lo llamamos el campamento del 50 aniversario, porque realmente eh, creemos que todo el año, incluso los cuentos mayores han estado han tenido ese tinte especial, ese sabor diferente que, que tanto añoramos no todos los contrarios
0: Oye, Daniel, eh, tú que estás durante mucho tiempo por por Alcalá eh, ahora con todos estos cultos que que está viviendo la hermandad en septiembre que va a vivir en octubre, incluso en, en noviembre eh, ahora hablaremos de todas formas de ello pero eh, uh -huh. tú que estás, eh, por así decirlo, mucho tiempo en, en en el pueblo ¿cómo se está viviendo el, el ambiente entre los vecinos? ¿cómo es se, se respira ese ambiente cofrade? Sí, sí,
3: sí, por eso es que se respira eh, a ver, eh, evidentemente las circunstancias son las que son. Eso hay que ser realista, hay que ser prudente y tenemos que tener los pies en la tierra y saber eh, que las circunstancias no nos permitirían disfrutar eh, a día de hoy como teníamos en la mente hace muchos años, ¿vale? Eso ahora mismo lo sabemos. Pero yo creo que con esfuerzo, con cariño, con entusiasmo las cosas se consiguen ...y nosotros no, no hemos mermado la, la actividad... ...no hemos no hemos frenado la hermandad al revés... Hemos, ...nos hemos volcado más en la formación... Eh, ...los hermanos participan... Creamos, ...hemos creado talleres para, para decoración... ...que contamos con, con una participación... ...de más de 300 hermanos... ...es, algo, es una locura... ...es una locura porque eh, se nota... ...esas ganas que teníamos de, de, de cofradías... Y de, ...y de vivir en hermandad después del COVID... ...pero también se nota que es un año muy especial para nosotros...
0: Uh -huh. Es una locura ese, ese esa acción social. Ahora hablaremos de ella, pero yo creo que también es una locura eh, los cultos extraordinarios que se van a vivir en el mes de octubre. Vamos a resumirlo para que se haga una, una idea. Eh, Tenéis previsto el traslado de las eh, de vuestras imágenes el 9 de octubre hacia la parroquia Especíamos, de la Asunción la
3: para ¿Y realizar la sanitaria. ¿Sí? Insisto, si la, si la circunstancia sanitaria no permite, sería la, la profesión de traslado a la, a la Iglesia Parroquial el día 9, efectivamente.
0: Efectivamente, eso es lo que precisamente te queríamos preguntar. ¿No es todavía 100% oficial?
3: No, claro, ahora mismo contamos, ¿verdad? como bien sabéis, como habéis estado comentando, contamos con el decreto del Arzobispado, mm. que es el cual ahora mismo tenemos que respetar. Si tuviéramos oportunidad de llegar a alguna noticia nueva, bueno, pues habrá que adaptar, nos adaptaremos a la circunstancia con, con la mayor prudencia, por supuesto.
0: De todas formas, vamos a recordarlo porque, eh, como hemos comentado, el 9 de octubre eh, tenéis previsto el traslado, si, m, si las medidas sanitarias así lo permiten, por supuesto, Ajá, sí. hacia la parroquia de la Asunción para realizar allí los cultos conmemorativos. Estamos, estamos hablando de una misa estacional, del pregón extraordinario, del besa-manos y besa-pies, que en todo caso quizás sería una, una veneración, entendemos. Eh, también del, del triduo, y posteriormente se celebraría una procesión triunfal de regreso el 16 de octubre hacia eh, vuestra ermita. Uh -huh. Ya se ya se ya ha quedado claro, Chema, que todo esto es, eh, evidentemente, sí, eh, el decreto pues cambia. Claro, es son los,
3: son los, el, 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 el programa de cultos como teníamos aprobado con el eh en su tiempo. Uh -huh. Entonces, bueno, insisto, insisto también que la, la misa estacional del día 10 de octubre, es cuando celebramos el 50 aniversario de la coronación de la Virgen. Eh, será oficiada por su por el nuncio de su santidad, por don Bernardito Cleopas Ausa, que es el nuncio de santidad en España. Y para la hermandad, bueno, pues también ha sido un honor grandísimo. Y ojalá, total.
1: O, ojalá perdone que lo interrumpa, ojalá que el decreto se derogue, podáis salir a la calle y también el próximo 7 de noviembre tengáis la, esa procesión extraordinaria hacia el cementerio de Alcalá del Río, que de momento claro,
0: bueno, está en el aire, aire está en el aire también está en el aire,
3: efectivamente la procesión al cementerio la, la teníamos programada para el, el noviembre del, del pasado 2020 y es una es una procesión que se anhelaba mucho en, en el seno de la hermandad y era el momento oportuno, el 50 aniversario de la coronación de la Virgen era el momento oportuno eh, aún así la tenemos programada, siempre que las circunstancias lo permitan pues podremos realizarla y si no, bueno, pues Llegarán años, si Dios quiere
0: Y ahora sí, vamos a, vamos a centrarnos también en el plan de acción social que tiene la, la hermandad eh, Porque, bueno, si ya de por sí nos hemos quedado impresionados con, con los cultos que se van a celebrar eh, Insistimos y volvemos a recalcar si así las medidas sanitarias así lo, 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 lo estiman oportuno Podríamos decir también la archiosis, por supuesto pero el plan de acción social que, que tenéis impresionante vamos a mm, resumir un poco porque eh, ya has comentado algo sobre el campamento que realizasteis en, en agosto eh, también tenéis la residencia de mayores virgen de las angustias eh, uh -huh. o por ejemplo me ha llamado la atención el, el plan 5 llagas de amor que a su vez se divide en 10 proyectos si nos, puedes comentar, si nos puedes comentar un poquito en qué consiste de forma general este plan de acción social
3: bueno, eh, también, eh, insistiré en que la residencia de Mayores de Mayore Indasucucha, que fue la ofrenda que le hicimos a la Virgen en el, en el 25 aniversario de la coronación en 1996, se inauguró en 98, bueno, y para la hermandad es la mayor preocupación, eh, y nosotros pues lo llevamos a, lo llevamos a gala. ¿vale? La residencia supone para, para la hermandad un, eh, un antes y un después, un emblema, nuestra bandera. Eh, sin embargo, eh, ya como, como os indicaba también antes, eh, este 50 aniversario tenía que dar testimonio de calidad y a través del plan de acción social, que lo que hacemos es aglutinar todas nuestras acciones sociales eh, en un mismo programa, ¿de acuerdo? Entonces, eh, a través de aquí, pues, eh, tenemos eh, un, una parte del programa a los a los hermanos de mayor edad, ¿vale? Cuando hacemos actividades culturales, eh, también con los jóvenes, con jóvenes necesitados a través de, de fundaciones, entidades y y organizaciones religiosas que, bueno, necesitan nuestra ayuda. Eh, nosotros contamos con un equipo de monitores, por ejemplo, totalmente cualificados. Eh, contamos con voluntarios de todo tipo para trabajar con los mayores, para trabajar con los pequeños. Entonces, eh, ha llegado el momento en que la hermandad eh, aglutine todas estas acciones y en marcha. Uh
0: -huh. Y, bueno, ya para terminar, Daniel... No queremos quitarle más tiempo. Eh, allá por el, el mes de agosto, principio de agosto, la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Veracruz de Alcalá del Río se pudo reunir con el nuevo arzobispo, José Ángel Saín Menes, Meneses. Eh, rápidamente, Daniel, ¿qué se pudo tratar en ese en ese encuentro?
3: Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, ofrecernos como como hermandad a la Iglesia, como siempre hemos estado a su servicio y y ofrecer pues, junto a nuestra hermandad, nuestra parroquia, la que también estamos muy vinculados, y a toda nuestra comunidad parroquial, y bueno, que aquí en Alcalá del Río, eh, ya sabéis que hay un, una hermandad con unos hermanos que es su mayor tesoro, aparte de sus titulares, donde estamos dispuestos a todos. Y la verdad es que el encuentro fue fraternal, el encuentro fue muy bien. <risa>
0: Pues eh, nada más, no nos queremos quitarle más tiempo. Daniel, muchísimas gracias por atender a esta casa, la trabajadera. Tenéis vuestra casa, por supuesto, aquí en, en nuestro igualmente, programa. En nuestro igualmente, periodo.
3: amigo, por supuesto.
0: Y muchísimas gracias, muchísimas gracias, sobre todo, que os vaya muy bien los actos que, que tenéis ahora.
3: Dios lo quiera, Dios lo quiera. Nos esperamos aquí en Alcalá del Río. Ojalá, ojalá. Y si, y si nos esperamos en Sevilla también en la exposición, que, bueno, aunque no es nuestra casa, es la casa del mercantil, pero allí estaremos nosotros para, para acogeros.
0: Perfecto. Buenas noches.
3: Buenas noches. Muchísimas gracias.
0: Pues, Chema, estarán las palabras de Daniel Domínguez, responsable de comunicación de la hermandad de Vela eh, Veracruz, de Alcalá del Río. ¿Qué tan, te ha llamado más la atención de esta charla? Pues,
1: hombre, es, es, algo, es algo que es intuitivo, que la extraordinaria se basa en torno a eh, ese decreto. Pero es muy importante lo del plan de acción social porque es muy numeroso y es muy importante.
0: Pues nosotros volvemos después de llevarles a nuestros patrocinadores. En dos minutitos volvemos.
4: capital. 95.1 F. La gastronomía mediterránea de comerconarte.es patrocina este mensaje. Debemos estar orgullosos de nuestra cocina mediterránea ya que es de las más admiradas en el mundo culinario por sus beneficios, donde con el consumo de vegetales y el uso del aceite de oliva en diferentes elaboraciones, nos ofrece la dieta más saludable. comerconarte.es, defensor de la gastronomía.
5: Este consejo está patrocinado por bufetedrake.es.
4: No adoptar un sistema de prevención penal y cumplimiento normativo puede llevar a la
3: empresa a ser responsable por los delitos e infracciones cometidas por sus socios, administradores, empleados, agentes o colaboradores en el ejercicio de su actividad, por lo que su reputación empresarial
4: sería dañada.
5: Este consejo ha sido patrocinado por bufetedrake.es.
4: EstampasSevilla.com, patrocinador de Onda Capital, recuerda que Sevilla tiene un color especial y además una de las tradiciones más importantes a nivel nacional. Sí, su Semana Santa. Apoya a su artesanía en estos momentos donde el comercio local necesita un respaldo. Cuidemos y mantengamos nuestras costumbres. EstampasSevilla.com ha patrocinado esta información. La actualidad sevillana en ondacapital.es Recuerda, ondacapital.es
5: ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres
1: si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí?
0: ¿Sú? montañas y al río lloraré y mi corazón me grita me aprisiona sin querer
4: Ahora también puedes vernos Entra en la sección de Capital TV en OndaCapital.es para disfrutar de la emisión multicámara Onda Capital la radio que se ve
0: Volvemos, volvemos después de este primer bloque, de nuestro primer programa, de esta segunda temporada, iba a decir primera, ya de paso, no, segunda temporada, eh, aquí en Onda Capital, en la 95.1 de la frecuencia modulada, estás escuchando la trabajadora radio, no sé qué te ha parecido este primer bloque, no sé qué te ha parecido a ti que nos está escuchando desde bueno desde cualquier rincón, ¿no? desde casa, desde, desde el coche... ...este primer bloque con la entrevista que le hemos realizado a Daniel Domínguez... ...al responsable de comunicación de la hermandad de la Veracruz de Alcalá del Río... ...pero es que ahora tenemos otro plato fuerte, ahora tenemos otra entrevista... ...desde luego todavía no vamos a desvelar nada porque sí que es cierto Chema... ...que nos hemos quedado ahí un poquito hablando de la, de la entrevista... ...antes de pasar a nuestra siguiente sección... Y, y, oye, está claro que, que nosotros, eh, o, o que los cofrades, mejor dicho, mmm, saben mmm, mayormente de las hermandades de aquí de la ciudad, pero es que si nos vamos a la provincia y vemos, por ejemplo, a esta hermandad de la Veracruz de la del Río sin duda eh, no vamos o sea se, se saldría saldría mejor dicho del pueblo enriquecido con todo el patrimonio que tiene ¿no?
1: es muy importante eso que, que solemos decir sobre todo yo por, por, por la parte que me toca que soy de también de un pueblo ¿Sí? es verdad que cada hermandad de Sevilla tendrá su su cosita su esencia pero las hermandades de pueblo también somos de Sevilla y, y obviamente hermandades de pueblo de otras provincias siempre enriquecemos porque también rendimos culto a lo que es a lo que hay que rendir culto que es el, el Santísimo, el Señor, la Virgen María a Dios, pero siempre aportamos nuestro granito de arena que no ten, siempre está bien descubrirnos porque tenemos algo que a lo mejor no tienen otras y que pueden aportar algo nuevo.
0: Y oye eh, sin lugar a dudas eh, si no habéis podido escuchar eh, la entrevista que le hemos realizado a Daniel Domínguez, yo le recomiendo que que al finalizar este programa se vayan hacia atrás, vean de nuevo el programa en redifusión porque merece muchísimo la pena, merece muchísimo la pena. Y ahora sí, vamos a irnos con nuestra sección ya también habitual, ¿no? En esa primera temporada que, que realizamos el año pasado, eh, como es, bueno, una sección, Chema, que a mí por lo menos se me pone los vellos de punta, es la sección del pregonero.
5: el pregonero
2: septiembre es tiempo de comienzo como aquella columbiforme que alza el vuelo revestida de un plumaje blanco para salir de las aulas y tomar aire del cerro septiembre son cultos de barrio de rosario a la hora que marca la aurora con el minutaje marcado en el rezo Septiembre también es nervión. Es consolación y ruego. Es mostrarle la mirada y quedarse ciego. La Virgen de la Consolación no tiene dos pupilas. Tiene dos luceros. Forjados con el tiempo y bien azules como el cielo. Septiembre es un nuevo capítulo del libro. Y los libros empiezan siempre con una dedicatoria especial. Este particular libro empieza con una dedicatoria a los barrios. Y si hablamos de barrios en septiembre también tienen marcados en el calendario Ay, ese barrio el tiro de línea el barrio que la quiere como a nadie desde hace 75 años ellos mismos rodean septiembre de rojo mercedario el color mismo con el que la abraza su manto llenado de bordados hilos de oro de los que las abuelas del barrio le regalaba lo que podía la virgen y como ya dijo el párroco don Antonio González Abato barrio Cofradía y cofradías barrio
0: pues barrio yo creo que se resume en los barrios de Sevilla en las hermandades de barrio que tan importantes son verdad Núñez para nuestra semana santa y sobre todo que tanta gente mueve durante todo el año no solamente en sus respectivas estaciones de penitencia
2: Hombre, los barrios siempre son la, la vida de las hermandades, como, como dice la gente del barrio, es la que mejor entiende al barrio, valga la redundancia. La gente que sabe cómo se le ha querido a la Virgen y cómo al principio, por ejemplo, en el caso de la hermandad de Santa Genoveva, cuando empezó la hermandad, no había medios para la manutención de la misma. Tenían que donar Las historias del párroco Don de Antonio González Abato, o como bien lo explicó el pregonero Alberto García Rey en su pregón. Las abuelitas daban los, los arcillos de oro que tenían para donárselo a la hermandad, fundirlo y lo que sea para mi Cristo. O como también bien dijo Alberto García Reyes eh, con el tiro de línea, ¿qué más barrio puede ser que como se anda en el tiro, como se dice, se anda con el corazón, los pies del antiguo Cristo de Santa Genoveva están reducidos a ceniza, a cenizas y metidos en el corazón de la actual talla? qué comparación más bonita de barrio, ¿no? Yo creo que con decir eso, como ya lo dijo el poeta, yo ya poco voy a decir.
0: Chema, es que yo pienso en barrio, pienso en felicidad, pienso en eh, momentos duros, porque han pasado momentos Siempre, realmente verdad, duros, porque, eh, como dice, perdona, sí. eh, nuestro compañero Núñez, eh, han tenido que sufrir lo más grande para, para eh, bueno, eh, reactivar la hermandad o, o avivar la, la hermandad desde un comienzo, pero... Ahora mismo, mira, yo estoy viendo ahora mismo la, la, la Giralda y qué bonito es para una hermandad llegar hasta la Santa Iglesia Catedral viniendo del barrio del Cerro, como ha dicho eh, Núñez, del Tiro, con Santa Genoveva. Qué bonito es, ¿no?
1: Sí, es verdad que los barrios lo tienen un poco más difícil a la hora de empezar, pero es verdad que, siendo de barrio, hay más gente que se... Que se une, que se vincula a la hermandad, y es verdad que una vez coge en carrera, empieza y ya ves. Mira, mira hablando de carrera, mira el cerro cómo llega. Que coge con su coge con su hermano y de una.
0: Qué bonitos son lo, los barrios, en definitiva, en Sevilla y más en las épocas de primavera. Bueno, vamos a eh, pasar a la siguiente sección. Tenemos bueno, si otra permite, Juanma, entrevista, sí.
2: Hablamos de barrio y vamos, de hecho, a hablar con una hermandad de barrio
0: de barrio, de barrio puro, de barrio, y que está cerca del Cerro del Águila. Hablamos en, concre en concreto del barrio del Juncal, ¿eh? que si ustedes no saben dónde dónde están, yo se los digo rápidamente, allá por la Hall, por el recorrido que toma el cerro a la ida, pero en vez de ir hacia Puerta de Jerez, pues yendo para el cerro, y justamente enfrente del Matadero, allí se encuentra el barrio del Juncal, y allí también se encuentra la hermandad del mismo nombre, Chema, que vamos a poder eh, hablar con su hermano mayor enseguida.
1: Muy recomendable visitarla, ¿eh? Porque yo la he visitado varias veces y la verdad que es acogedor, es... Eso, es, es acogedor, porque ¿Sí? Tú allí...
0: sí. Pues está con nosotros ya, eh, al otro lado del teléfono, el hermano mayor, precisamente, de la hermandad del Juncal. Estamos con Oscar Real, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, me alegro de
0: saludaros. Igualmente, Óscar, muchas gracias por estar eh, aquí con nosotros.
5: A ustedes siempre.
0: Bueno, eh, queríamos hablar, estamos, eh, estábamos hablando que ahora mismo eh, el Juncal está de, de fiesta porque se están celebrando los eh, cultos en honor a, la, a Nuestra Señora del Juncal. Eh, te quería preguntar, Oscar ¿cómo se encuentra ahora mismo la, la corporación después de este periodo estival, podríamos decir?
5: Bueno, pues siempre que, es eh, después del letargo veraniego, como, como yo siempre digo, pues el barrio florece, florece la hermandad, si bien es cierto que, que nosotros desde, vamos, desde el periodo vacacional no hemos dejado de, de trabajar, especialmente la juventud, la juventud de la hermandad, eh, han trabajado de manera vamos, maravillosa. Y, y bueno, eh, nosotros tuvimos el cabildo general de salida el día 28 de, de junio, eh, pues en este cabildo, a dos meses vista de, de la salida procesional, pues claro, y con todo lo que está las circunstancias que, que tenemos, pues nosotros no dejamos de trabajar preparando bien, en el caso de que se hubiera derogado el, el decreto, la salida procesional o preparando, como siempre lo hacemos, los culto pero con un acto alternativo al día de, de la salida.
0: Ahora hablaremos de, de ello de todas formas, pero mmm, vamos a la actualidad pura, podría, podríamos decir, porque eh, ayer fue el primer día de triduo, hoy el eh, segundo día, mañana el tercero, eh, el 12 también es la función principal de, de instituto. Eh, ¿Cómo van esos actos, hermano mayor, en, cuen en cuanto a afluencia de hermanos?
5: Pues la verdad que es maravilloso. El barrio, cada vez que, que la hermandad, que son los cultos de la hermandad, nosotros tenemos mucho culto porque tenemos eh, la titular letífica, que es Nuestra Señora del Juncal, eh, el, por supuesto el Santísimo Sacramento, el principal titular, pero como sabéis, tenemos dos titulares pasionistas el señor cautivo y, y la Virgen de la Esperanza, que precisamente estamos celebrando los 25 años de la llegada a la parroquia. Y ya te digo, cada vez que, que hay un culto a la hermandad, pues tenemos esa vinculación de, de, de tanto hermandad parroquia y, por supuesto, el barrio, la feligresía. Eh, la parroquia y la hermandad es, en el barrio es, es algo bastante bastante grande. entonces la, la afluencia especialmente de las personas mayores, pero no solo de las personas mayores, sino también cada vez más más juventud. Y eso en nuestras circunstancias, en las connotaciones que tiene el barrio, es algo también eh, peculiar, porque es un barrio, como ya digo, de personas mayores, pero también de muchos estudiantes. Y sí es verdad que últimamente se va notando más juventud eh, por la hermandad y, y por la parroquia, y, y esa afluencia a los cultos pues, va, va creciendo.
0: Uh -huh. Eh, ya lo he comentado, ha he hecho una pequeña mención anteriormente, hermano mayor, eh, de ese boletín informativo también que sacasteis a finales de, de agosto, donde se puede apreciar eh, en el apartado de cultos que se indica la salida procesional de la eh, Virgen eh, este próximo sábado 11 de septiembre. Eh, en el caso de que el decreto hubiera cambiado, me imagino, por tanto, para confirmarlo me refiero, que la Virgen no va a salir a, a la calle haciendo su salida procesional, ¿no?
5: Eh, nosotros cuando, ya te digo nosotros tuvimos el cabildo general de salida el día 28 de, de junio en ese cabildo, los hermanos eh, la salida por supuesto eh, de base de que están todos externo, externos eh, que no se pueden realizar por el decreto que, que está en vigor, entonces la salida procesional desde aquel momento estaba suspendida, la salida estaba suspendida si bien es cierto que como ya ya digo, quedaban dos meses vistas a, a la salida procesional a los cultos de, de la Virgen entonces, dada las circunstancias, que son muy diferentes al del año pasado, no es que se haya ido el virus, el virus sigue ahí, pero sí que es verdad que el nivel de vacunación es bastante más alto, bastante más alto. Entonces, dada la coyuntura de este año, los hermanos eh, autorizaron a la Junta de Gobierno, a días previos a la salida, si ese decreto ya no estaba en vigor, poder realizar la salida procesional, aunque el día del Cabildo General se hubiera suspendido. Entonces, claro, el, el anuario, precisamente, nosotros lo terminamos de editar mmm, aproximadamente sobre esa fecha. Nosotros eh, tenemos todo los cultos, lo, lo ponemos según nuestras reglas, ponemos las la olas, eh, indicamos las olas en, en el anuario. Si bien es cierto, en este caso concreto de la salida procesional, en la página de al lado, eh, hacemos un avance de si las circunstancias sanitarias, las autoridades sanitarias, eh, así lo, lo, lo permiten que en esa filtración que salió pues lo que no, 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 no salió si el decreto eh, se hubiera derogado por supuesto que la virgen de luncal saliera saldría a la calle
1: y Oscar, ¿qué eh, hará eh, la hermandad el próximo sábado en sustitución de la salida procesional?
5: Sí eh, el acto en que se va a realizar en sustitución de la, de la salida procesional pues es muy similar al que se hizo el, el pasado año es el rezo del Santo Rosario eh, a la Santísima Virgen, eh, después tendremos una celebración de la Palabra por parte de nuestro director espiritual, eh, una ofrenda floral a, a la Virgen, y finalizaremos con, con el rezo de, de la Salve. Es un acto que no es muy largo, es cuestión de una media hora, 40 minutos aproximadamente, pero sí que es muy emotivo, es muy emotivo y eso se ve reflejado por precisamente lo que lo que hemos estado hablando ¿no? al inicio de esta entrevista, la afluencia de, de personas, especialmente las personas mayores que necesitan a la Virgen después de, eh, de todo lo mal ¿no? que, que lo han pasado eh, lamentablemente eh, en, estos, en estos dos años. En estos dos años y es un acto bastante bastante emotivo. Eh, comenzará a las 8 y finalizaremos ya el día siguiente con la función principal de, de instituto.
1: Y, oscar al principio usted mencionaba que es verdad que está habiendo una gran influencia de jóvenes en la hermandad. Y uh -huh. es cuestión de imaginar que también durante estos días haya salida, no haya salida, el trabajo uh -huh. por parte del equipo de priostía y del grupo joven, habrá sido muy notorio, ¿no?
5: Sí, es inconmensurable, como trabaja no solamente de, de prioridad, que aunque la carga de, de los cultos, pues como es lógico, eh, se lo lleva a la prioridad. Eh, el, de hecho, bueno, la, la Virgen preside los cultos en, en el paso procesional, en el paso procesional, que es simple vista, aunque, aunque la Virgen no salga a la calle, pero verá, a, a Nuestra Señora de Juncal en el paso, pues eso es algo, vamos, eh, maravilloso, eso es algo maravilloso para, para todos los hermanos y para toda la, la feligresía. Y como ya digo, es todos los grupos de la hermandad los que, los que están trabajando en, en estos cultos, independientemente de que la Virgen pues eh, la salida procesional, ¿no? Eh, por ejemplo, Diputación de Culto, Secretaría. Y no solamente los más jóvenes, sino también las personas mayores aportan su granito de arena a, a que todo lo oculto pues, vaya de la, de la manera más digna y, y mejor posible. Uh
0: -huh. No, sin duda, eh, Chema, imagine, bueno este, este mes de septiembre se estará viviendo una, un ambiente allí en el, en el Juncal totalmente diferente, ¿no? Se está viviendo eh, ese ambiente cofrade, podríamos decir, ¿no, Oscar
5: Sí, yo siempre mantengo, mi opinión es que eh, la primavera llega a Juncar también en septiembre, porque eh, ya te digo, después del letargo estival es cuando se reaviva un nuevo curso que comienza precisamente con los cultos de, de Nuestra Señora del de Juncal, que es la titular de la parroquia y la patrona del barrio. Así que bueno, se puede ver incluso en, en los adornos que, que la juventud ha colocado en, en la Plaza del Sella, en, en la Plaza de, de la Iglesia cómo está adornada por dentro a la, la iglesia y ese ambiente, esa ilusión de, de un nuevo curso que comienza, pues se traslada a todas las áreas pastorales de, de la parroquia y, y se nota, se nota bastante la gana y la ilusión que, que tenemos por empezar un nuevo un nuevo curso.
0: Y para terminar, Oscar, en eh, el, próximo, el próximo mes de octubre Rosa Maya cogerá el testigo después de, de su mandato al frente de la corporación, han sido siete años desde 2015 que lleva eh, como hermano mayor del Juncal, ¿cómo han sido precisamente este tiempo al frente de la, de la hermandad?
5: Pues la verdad que ha sido un honor, ha sido un honor. Eh, yo colaboré con, con José Antonio con José Antonio Fajardo, que fue el comisionado de, de la hermandad del Juncal, yo estuve con, como auxiliar en, en su equipo, uh -huh. y, y bueno, el trabajo de, de estabilizar la hermandad, pues, eh, prácticamente ha continuado un, un trabajo de estabilidad y de crecimiento en todos en todos los, los ámbitos han sido unos años maravillosos también ha habido cosas difíciles como, como es obvio como suele pasar en todos los equipos de de trabajo pero que siempre eh, yo mantengo que cuando hemos tenido cualquier cualquier tropiezo o cualquier duda siempre está la virgen para para echarnos una mano y, y seguir y seguir adelante han sido unos años, la verdad, que, que maravilloso y, y un honor. Y el 24 de octubre, pues bueno, tenemos las elecciones, el Cabildo General de, de Elecciones, que se presenta Rosa. Rosa es la actual fiscal de, de la Junta de Gobierno, que es una persona de reconocido prestigio, tanto en la parroquia, en la hermandad. Y el equipo que lleva también es, es fantástico para seguir eh, gobernando la hermandad pues, en los próximos tres años. Uh -huh. y, y espero que todo, espero, confío y estoy seguro de que todo va, va a ir bien.
0: Seguro que sí, seguro que, que así será. Eh, Oscar, muchísimas gracias por atendernos en nombre de la Hermandad del Juncal y también esperamos, por supuesto, que estéis disfrutando eh, de este mes de septiembre, mes importante para la Hermandad del Juncal. Aquí tenéis vuestra casa, la trabajadera.
5: Muchísimas gracias y, y también por vosotros, por supuesto, sois bienvenidos a nuestra parroquia, a nuestra hermandad y muchísimas gracias por darnos la oportunidad y, y por el programa.
0: Muchas gracias, buenas noches. Pues estas eran las palabras, señoras y señores, de Óscar eh, eh, Real Romero, hermano mayor de la hermandad del Juncal. Eh, finalmente, ¿eh? como ya se imaginaban, la eh, Virgen nos saldrá eh, en su paso por las calles del barrio el próximo sábado 11 de septiembre por ese decreto eh, que todavía pues, no se ha eh, pronunciado, la Archidiócesis pero seguramente pronto podremos vivir el culto eterno en las calles de nuestra ciudad. Y ahora, para terminar esta, este primer programa de esta segunda temporada, tenemos una sección que se incorpora este año, como es el de las curiosidades, y bien el año pasado pues pudimos disfrutar también en algunos programas. Todo tuyo, Núñez, cuéntanos.
2: Bueno, pues como tú estabas diciendo, el año pasado tuvimos una prueba piloto, por llamarlo de, de alguna manera, y hablando de curiosidades, siempre se nos vienen las mismas a la cabeza, es decir, cuando hablamos a lo mejor, no sé qué decirte, del, de lo que se inspiró por ejemplo Ruiz Gijón a la hora de detallar a la imagen del cachorro, no digamos que son curiosidades que a lo mejor están muy vistas, entonces del equipo de la trabajadera intentamos, que a lo mejor no lo hemos conseguido porque ustedes ya lo saben, pero bueno, traer unas curiosidades un poco menos vistas, así que si te parece empezamos A ver si ustedes también sabéis...
0: A ver, a ver, a ver, porque... Bueno, vamos a ver lo que nos toca. So. Yo curiosidades si sí sé algunas, pero vamos a ver. Cuidado
1: conmigo que soy un catedrático, ¿eh? A ver, pues a ver.
2: ¿Cuál es la única virgen tallada en rostro y manos con la técnica del papelón?
0: Eh... Paso palabra, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Iba a decir una, pero no, 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 esa no es... Eh, de... No, la Virgen de las Aguas del Museo no es... es... Eh, no. Es, 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 pero, otra, es, es en otra técnica. Exactamente, por eso me quedan pensando.
2: No quiero meter no, ¿no? la pata sin decirla, porque, porque no sé a ciencia cierta cuál es, pero tienes razón. Es
0: que tiene otra técnica, por sí. eso lo he dicho. ¿no? Vamos,
2: nuestro compañero Andrés tardará 30 segundos en No, yo creo que
0: nuestro compañero Andrés ahora mismo está viniendo aquí a Mira, los estudios. A pegarle, ya, ya ¿eh? lo ha dicho, ya dicho. Ya una colleja, digamos.
2: ¿no? <ríe> bueno, pues, ¿Vale? pues la técnica del papelón es la virgen del buen fin de la lanzada. Y aquí Ajá. yo tampoco sé de arte Simplemente la información que hemos recogido es que es una técnica Que quiere decir virutas de madera Ensambladas a pequeños pliegues de papel fino picado Esa es la definición técnica de lo que es la técnica del papelón
0: Ajá, pues mira, yo no lo sabía, ¿eh? Yo eso no, no lo sabía
2: No, no, yo tampoco, ¿verdad? Así que, es que bueno. me, me, ha me, ha, me ha cogido me ha cogido. Esa, esa, esa me ha pillado Seguimos Siguiente, venga ¿En qué palio podemos observar una
1: media luna? A los pies de la dolorosa Yo eso sí la sé Esta la hemos visto en redes sociales ¿eh? Eso Atento sí la a las sé. redes sociales Que esto puede ayudar
0: La digo, ¿no? Venga eh, El sol
2: Bien, ¿El bien El palo bien. del sol Vale, Exactamente. vale Es así, es así Una corporación muy, muy peculiar En tanto a estilo artístico Pero no por peculiar Quiere decir que tengan precisamente mal gusto Porque es que es una hermandad Que está recuperando cosas perdón por el gallo me ha salido la, la cosa, de, la cosa de, del cambio del cambio de edad la, las hormonas que es una hermandad que recupera cosas de estamos hablando de la media luna que era muy típico verlo en el siglo XVII o en el siglo XVIII en lo que eso era bastante común observar una media luna a los pies de la dolorosa eso es el estilo artístico que, que gasta en el palio Oye, es decir, una hermandad bastante, con bastante buen gusto artístico.
0: Una personalidad tremenda, ¿eh? La que tiene el sol, una hermandad muy diferente, ¿eh? Y que a mí personalmente eh, me encanta, todo tengo que decirlo.
2: Bueno, pues si ¿sí te parece. La última creo ya por tiempo. ¿Qué hermandad lleva? Esta es fácil, la primera pregunta, pero la segunda no tanto. A ver. ¿Qué hermandad lleva una espada como insignia?
0: El silencio. Vale. El silencio. ¿Qué simboliza? Ahí me has pillado. Es. Ahí me pillado. Defensa. ¿Vale?
2: Del voto concepcionista, algo por ahí, tira. ¿Y sabes la explicación de por qué?
1: Pero vamos a ver, que, que, vamos a ver que, no soy que no soy historiador.
2: Bueno, bueno, expli ahí, e explicamos. La definición que se recoge en el apartado de historia de la web de la Hermandad del Silencio es que sí. la espada que flanquea a la bandera concepcionista simboliza el voto formulado para derramar la sangre en defensa del dogma de la Inmaculada, como ha dicho Chema y ese, dicho dogma, la hermandad esto ya no es apartado de historia de, de la hermandad, lo he recogido a través de un libro que tengo en mi casa y es que, dicho dogma, la hermandad lo defiende tal y como dice la leyenda y como escribió Miguel de Cervantes en el Quijote, donde fue la primera vez que se escuchó la expresión, a capa y espada pues fíjate es decir, contra todo, la espada que es lo que simboliza el voto concepcionista, que es lo que defiende la hermandad del silencio, de hecho en el año 2003 o 2004 si no recuerdo mal ah, tuvo una, una la, salida la extraordinaria la que fue sí. muy sonada porque llevaba banda de música y eso ¿no? sonó Esperanza de Triana Coronada es cierto,
0: es cierto. allí cerca
2: del, de la Plaza del Triunfo del sonó Esperanza de Triana Coronada es de decir, que es un detalle a tener en cuenta
0: Oye, pues para que veas, Chema, ¿eh? la, que las cosas tienen un porqué ¿eh? claro. mm -hmm. Pues eh, esperemos que, que las personas que nos estén escuchando ¿eh? o viendo a través de Facebook pues se eh, hayan podido ...han podido adivinar las tres curiosidades... ...que ha dicho nuestro compañero Núñez... Eh, lamentándolo mucho... ...nosotros nos tenemos que marchar... ...bueno, digo lamentándolo mucho, no, en verdad no... ...esto ha sido una alegría tremenda haber estado aquí... ...hoy con todos vosotros... ...y esto es solamente el principio de una larga temporada... ...que estaremos, si Dios quiere, hasta el mes de, de junio... ...muchísimas gracias eh, compañero Chema... ...por haber estado aquí con nosotros...
1: ...muchísimas gracias a ti, pues déjame este asiento aquí al ladito tuya... <risas> ...hemos disfrutado como un niño chico...
0: ...y, sí
1: que
2: se me olvidan las cosas, voy a tener que ponerme ¡Tálo, alarmas tálo. en el móvil que dentro de poco ¿Sí? Dios mediante, finales de septiembre volvemos con una de las novedades que se me había olvidado completo, es la tertulia que volvemos con la tertulia de una forma renovada ya está nuestro compañero Pablo Garrido como en los dibujitos animados con el emoticono del humo saliéndole de la cabeza trayendo ideas nuevas y nada, ahora sí, me despido, la palabra es tuya Juanma
0: pues nada, muchísimas gracias compañero Núñez por haber estado con nosotros siempre, ¿eh? Eh, te esperamos el jueves que viene por supuesto y a todos nuestros eh, oyentes de, de hoy, muchísimas gracias por haber estado ahí, esto es solamente el principio, nos vemos el jueves que viene, pasen una buena noche.